0: buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori di radio rvs sono Elvis Fanton all'interno della trasmissione ragazzi all'opera dallo studio di Conegliano oggi finiremo di analizzare il secondo atto finiremo il secondo atto della traviata e inizieremo e concluderemo il terzo atto vi ricordo eravamo arrivati nella scorsa puntata al momento in cui Violetta Valéry incontrava il padre di Alfredo Germont, quindi Giorgio Germont, il quale le, credeva, le chiedeva un grande sacrificio, o quella, ovvero il sacrificio di lasciare eh, suo figlio, lasciare eh, Alfredo. E, e poi ripasseremo un attimino sulle motivazioni. Andiamo subito ad ascoltare il momento in cui Violetta si appresta a lasciare Alfredo. A voi dammi tu forza al cielo. RWS, accendi la speranza.
1: Che fai tu? Scrivenci, al a ti scriveni. Dati de follia, mi perdona so gli abbiatta. sei mia madre. Non vedesti? Ah no, se per scritto mi lasciava.
0: ci di nuovo in onda dopo aver ascoltato la scena sesta del secondo atto della traviata di giuseppe verdi e anche l'inizio della scena settima cosa accade in questa scena allora riprendiamo la storia che avevamo raccontato nelle scorse puntate Eh, ovvero violetta è molto innamorata di alfredo su questo non c'è dubbio e fa venire il brivido quando si arriva al momento di questa esplosione musicale eh, d'amore, amore e musica che si fondono, in cui Violetta dice ad Alfredo: "Amami Alfredo, amami quanti otamo, amami Alfredo quanti otamo, quanti otamo" e lì finisce quel culmine musicale che non può non far venire un brivido nell'ascoltarlo, soprattutto se si conosce la scena e ciò che sta avvenendo eh, Lei è molto innamorata, lei è una donna mh, giovane, bella, come dice il papà, come diceva il papà di Alfredo nella scorsa puntata, eh, ma ahimè è una donna che ha dato piuttosto scandalo durante la sua vita, ama festeggiare, ama mm, volare di fiore in fiore, di uomo in uomo, lei non ha un amore fisso non lo ha mai avuto probabilmente non è mai stata innamorata e finalmente trova l'amore si innamora veramente di un uomo e caspita eh, questa unione potrebbe dare uno scandalo e questo scandalo potrebbe far sì che la sorella di alfredo non riesca addirittura a sposarsi con il suo amato proprio perché sarebbe imparentato con questa donna eh, non così ben vista Eh, ecco che allora violetta nel pensare a questa giovane ragazza innamorata che in fondo non è malata come lei decide di rinunciare all'amore per alfredo e non è facile per lei uno rinunciare al suo vero amore l'unico amore che ha provato e dice caspita è la prima volta che provo amore nella mia vita e sono costretta a a lasciare questo amore che è amore vero amore puro non sapevo neanche cosa fosse fino a qualche mese fa e e poi dopo aver preso questa decisione per il bene di questa sorella di alfredo che se no non potrebbe nemmeno sposarsi nella maniera più tranquilla cosa decide di fare Eh, cioè lei decide di lasciarlo ma non sa come fare e trova una soluzione alla fine la soluzione è scrivere una lettera ad Alfredo comunicare che lei lo ha lasciato e che andrà ad una festa, la festa di Flora Bervois, che è amica sia di lei che di Alfredo e ci andrà con il barone Duffol quindi quando arriverà questa lettera ad Alfredo Alfredo sarà arrabbiatissimo, Alfredo non sa nulla di ciò che è accaduto, non sa che lei ha parlato con suo padre, che lui gli ha fatto questa richiesta che... eh, Alfredo ha una grande rabbia, è dalla rabbia, si sente tradito e quindi vuole andare anche lui alla festa eh, e vuole sfidare la sorte, guardando in faccia Violetta e dicendo a tutti, perfetto, bene mi hai lasciato ecco qui i tuoi soldi eh, come dire, per ciò che tu hai fatto per me io ti ho pagata praticamente la trattata come fosse quasi una prostituta no? qui e qui pagata io ti ho ehm, naturalmente subito dopo aver ricevuto la lettera di violetta riceve la visita del padre ripeto lui non sa che il padre ha già parlato con violetta e qui c'è una tra le più belle secondo me arie per baritono che può aver scritto Giuseppe Verdi, eh, ovvero abbiamo eh, l'area che è molto conosciuta di Provenza, il mare il suol. Di che cosa parla quest'area del padre di Alfredo? Eh, allora... Eh, Giorgio Germont incontra il figlio gli dice di calmarsi e vuole riportarlo alla ragione e lo riporta alla ragione eh, parlando di patria lo riporta alla ragione parlando di religione con queste parole molto poetiche di provenza il mare il suol chi dal corti cancellò, cosa significa? Cioè Eh, del suolo della tua città natale la Provenza chi ti ha cancellato eh, dal cuore eh, la tua provenienza Eh, chi eh, ti ha cancellato quello che è il tuo destino chi ti sta rovinando questo destino ora menta pur nel guol chi vi gioia te brillò e che pace con la sole su te sprendere ancora può ricordati che la tua vita può andare avanti ancora bene, che tu puoi non soffrire, che puoi avere una vita degna di merito e gli, gli dice pure Dio mi guidò, cioè è Dio che mi ispira in queste parole. Molto toccante questa musica, la andiamo subito a sentire. Ed eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato l'aria di Provenza, il mare il suolo, cantata dal personaggio Giorgio Germont all'interno dell'opera La Traviata di Giuseppe Verdi. In una delle più celebri, come ho detto prima, arie per baritono del repertorio verdiano, Giorgio Germont supplica il figlio di dimenticare Violetta, naturalmente senza rivelargli nulla come detto prima del suo precedente colloquio con la ragazza e gli chiede di ritornare con lui nella sua regione d'origine per riuscirci fa ricorso a tutte le armi che la retorica gli mette a disposizione si appella alla religione Dio mi guidò alla patria il natio fulgente sol e alla famiglia il tuo vecchio genitore, tu non sai quanto soffri musicalmente il brano ricorda quasi... Una ninna nanna col suo andamento cantilenante, senza dubbio per rinfocolare il legame fra padre e figlio e quello con il passato e con il paese d'origine e dell'infanzia. Ma Alfredo non si lascia commuovere dal padre, anzi quasi non gli presta nemmeno attenzione, talmente che è impegnato a rimurginare fra sé e sé propositi di vendetta contro questa donna che per lui lo ha lasciato quindi respinge l'abbraccio di germond padre che tenta nuovamente di convincerlo a venire con lui rassicurandogli che non gliene vuole per il suo comportamento dissoluto che tanti guai sta causando alla famiglia e decide impulsivamente invece di correre come ho detto prima a parigi alla festa dei flora Bergois dove è convinto di ritrovare violetta e qui con un finale che purtroppo non promette nulla di buono, termina la prima parte del secondo atto. Eh, È ricca di emozioni quest'opera. Devo dire che all'epoca questo soggetto diede scandalo. Eh, Proprio per questo amore licenzioso di di Violetta Valéry, io invece l'ho sempre vista come un personaggio che alla fine viene salvato dall'amore. Quindi viene riportato sulla retta via, questa donna viene riportata sulla retta via grazie a una forza incredibile che è forse fra le più grandi del mondo, come dico io e i miei alunni, l'amore, l'amore che ci salva ecco che eh, si apre la scena nona e che io ho lasciato ampio spazio alla musica abbiamo ben sei minuti di musica perché non si riusciva a tagliare nulla perché è tutto veramente ben congegnato da verli è impossibile tagliare una meraviglia siamo nella galleria nel palazzo di Flora Bervois riccamente eh, addobbata e illuminata una porta nel fondo e due laterali a destra più avanti un tavoliere con quanto costa per il gioco a sinistra ehm, ricco tavolino con fiori e rinfreschi serie varie e un divano flora il marchese il dottore e altri invitati entrano alla sinistra discorrendo loro. in questa scena nona del secondo atto inizia flora bervois a presentare a tutti i suoi ospiti eh, i vari personaggi che ci saranno alla festa perché non ci sarà solo il barone du e violetta valerie ma ci sarà anche il dottore, ci sarà il marchese ci saranno addirittura delle zingarette che prediranno il futuro leggendo la mano eh, di chi è presente a questa festa e ci saranno anche dei mattadori venuti da Madrid per aglietare sentiremo tutto questo in questa scena decima iniziando appunto con Flora Brevois. Quindi in liete di maschere la notte eh, ne duce il viscontino Violetta ed Alfredo anche invitai se non altro il marchese risponde a Flora Berrois dicendo: Ma non avete sentito l'ultima novità? quale risponde Flora? Ma Violetta e Germont sono disgiunti, ella verrà qui col barone e ehm, il dottore dice: Caspita, li vidi ieri ancora. Parian felici, sode rumore sulla destra, silenzio, dite, giungono gli amici. E con un ritmo incalzante arrivano le zingarette che predicono il futuro di tutti gli astanti. Eh, arriva poi il nostro personaggio Alfredo Germont il quale si metterà a giocare e vincerà al gioco eh, asserendo fortuna Reca il gioco eh, sfortuna purtroppo in amore andiamo subito a sentire questa scena nona e decima a voi regia avranno lieti di maschere della notte Eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato Scena 1. Eh, decima e undicesima del secondo atto tratto dalla Traviata abbiamo appena ascoltato le zingarelle e subito successivamente i matadori come abbiamo sentito è un'atmosfera di festa tutti stanno festeggiando eh, arriva Alfredo Germont poi sentiremo la scena dodicesima in cui Alfredo giocherà a carte e, e mh, avrà eh, una mano fortuna avrà varie mani fortunate ecco eh, sfortuna nell'amore fortuna recca il gioco
1: Fortuna nell'amore, Fortuna re cantosa, è sempre il vincitore, oggi nostas sera e la tua guadagnata, ossa La see, let
0: Ed eccoci nuovamente in onda, Eh, siamo all'interno della trasmissione ragazzi all'opera, sono Elvis Fanton in diretta dallo studio di Conegliano, abbiamo appena ascoltato eh, il finale sostanzialmente del secondo atto in cui... Alfredo gioca a carte, vince ogni mano, eh, sfidando il barone Dufoll che è arrivato alla festa accompagnato dalla sua amata Violetta Valerie. Ecco naturalmente per sempre esigenze di tempo e il tempo. Corre sempre velocemente, soprattutto quando si ascoltano musiche veramente belle. E non è mai, dico, sufficiente per analizzare un'opera come Traviata. Se ne vorrebbero 3-4, probabilmente puntati. In 2 riusciamo ad ascoltare i pezzi principali abbiamo un, in realtà un finale di questo secondo atto che è straordinario che non andremo ad ascoltare ma ve lo descrivo abbiamo il momento in cui eh, Violetta esce dalla sala da gioco è imbarazzata, è imbarazzata della situazione eh, lei appunto ha lasciato Alfredo non perché non ne sia innamorata ma per il bene di sua, di sua sorella eh, alfredo l'aspetta fuori la sala da gioco i due si incontrano lui la offende le lancia dei soldi tutti i presenti sono sdegnati compreso il padre di alfredo eh, che dice che eh, rende disprezzo a se stesso disprezzare una donna non gli fa onore quindi sente le sue anche da suo padre oltre che da tutti i presenti i quali si avvicinano a Violetta e la consolano Eh, ecco e qui termina il secondo atto come si apre il terzo atto di cui andiamo solo ad ascoltare due brani musicali anche se in effetti non è lunghissimo il secondo atto musicalmente parlando però appunto abbiamo solo due brani musicali che ascolteremo su molti si apre con una violetta malata si apre con una violetta che sente dalla finestra di casa sua ehm, il carnevale perché sta impazzando il carnevale a parigi in quel momento e lei non può muoversi è ormai verso la fine dei suoi giorni annina la cameriera reca una notizia meravigliosa a violetta è giunto qualcuno qualcuno che è venuto a trovarla! qualcuno che ha lei nel cuore e mm, la cameriera di Violetta non dà subito la notizia perché ha paura che una gioia improvvisa possa addirittura nuocere alla sua molto molto ormai precaria salute ma Violetta intuisce tutto intuisce che è arrivato Alfredo oh mio Dio sta arrivando il mio amato oh mio Dio forse gli è stato detto tutto il sacrificio che io ho fatto che non l'ho lasciato per, eh, per cattiveria l'ho lasciato invece per un atto d'amore ho rinunciato al mio stesso vero amore ma ormai ahimè è troppo tardi i due si incontrano Eh, alfredo capisce che le condizioni di violetta non sono per nulla rose capisce che sono molto probabilmente le sue ultime ore di vita E, e si innesca un duetto che è veramente straordinario, che fa sentire l'amore di entrambi e quanto loro, pur essendo consci che, che Violetta è arrivata alla fine, eh, vogliano così cantare insieme sperando che il loro stesso amore, non lo so, li possa salvare e quindi mh, pensano di riuscire a lasciare Parigi di trascorrere la vita uniti eh, di finire tutti i loro affanni e che ci sarà luce nella loro vita perché è con queste parole che inizia proprio il duetto, ovvero parigi o oh caro noi lasceremo la vita uniti trascorreremo dei corsi affanni compenso avrai la mia salute rifiorirà naturalmente è un sogno ma è un bellissimo sogno sospiro e luce tu mi sarai tutto il futuro ne arriderà riusciremo a avere un futuro bellissimo insieme ora che sei qui sono sicuro che riuscirò, sono sicuro riuscirò a guarire. Alfredo risponde: con Sì, certo. Parigi, o oh cara, noi lasceremo la vita unita e trascorreremo. Ripete anche lui: De corse affanni, compenso avrai, la tua salute rifiorirà. Sospiro e luce tu mi sarai, sarai la mia luce, sarai il mio sospiro. Tutto il futuro ne arriverà, avremo tutto il futuro che ci sorriderà dinanzi a noi. Ah, non più a un tempio. Alfredo, andiamo del tuo ritorno, grazie, rendiamo, ma Alfredo la vede impallidire. Violetta dice: "È nulla, sai, gioia improvvisa non entra mai senza turbare mesto il cuore, cioè è la gioia nel vederti che crea in me questo pallore, non ti preoccupare." "Grand'io, Violetta," spaventato risponde Alfredo. "È il mio malore, fu debolezza. Ora sono forte e vedi, ti sorrido, sono forte." sostanzialmente Alfredo sta capendo che Violetta non ha più speranze di vita arriva il, arriva il padre di Alfredo Germont, Giorgio Germont e Alfredo si rivolge al padre con parole molto dure dice guarda alla fine cosa hai fatto padre no? e lui dice ti prego non, non lacerarmi di più perché ora vedo tutto quello che è accaduto mai avrei immaginato che violetta fosse così tanto malata e mai avrei immaginato di chiedere a lei un sacrificio così grande eh, non solo nello spiegare poi sentirete la musica è veramente secondo me questa traviata tutta tutta un palpito una delle opere di verdi non dico mie preferite, perché ce ne sono tantissime però è un'opera che veramente fa palpitare il cuore e io direi subito senza indugio di andare a sentire questo meraviglioso duetto tra Alfredo Germont e Violetta Valéry. Parigi o oh cara, noi lasceremo a voi regia
1: Parigi o oh cara Trascorra, the gods, the fathers, the gods, the
2: See your oh.
0: Ed eccoci di nuovo in onda, abbiamo appena ascoltato il duetto parigi o cara tratto dal terzo atto della traviata di Giuseppe Verdi. Questo meraviglioso sognare di andarsene da Parigi insieme, eh, che l'amore possa guarire tutto, guarire la malattia di Violetta, guarire gli screzzi col padre di Alfredo insomma veramente un un sogno in cui l'amore possa vincere su tutto. Ahimè abbiamo appunto detto la sua malattia si fa molto molto eh, grave. Arriva anche il il medico in questo terzo atto e dirà alla serva di Violetta la tisi non le accorda solo che poche ore, quindi le, le rimangono poche ore di vita. Però in queste poche ore di vita, eh, lei ha il suo Alfredo al suo fianco. E questo è lo straordinario Giuseppe Verdi, lo stile verdiano messo in scena. Nelle sue opere Verdi dà voce a personaggi vivi, palpitanti, di cui tratteggia in modo preciso il carattere Come abbiamo visto. La sua musica è di facile comprensione, ricca di melodie, abbiamo appena sentito, toccanti. Lo stile è potente, drammatico e riesce a suscitare grandi emozioni. Ecco, in questo sta la differenza più importante con il suo concorrente dico anche nonché rivale, Wagner, la cui opera invece si rivolge a un modello più astratto di realtà, non riprende personaggi così poi reali, no? dove i sentimenti degli esseri umani sono visti attraverso il mito e la leggenda, questa è la musica per dire di Wagner, magari qualcosa potrò far anche ascoltare. Eh? Nelle opere più riuscite scorre invece in verde una musicalità ineguagliata al punto che il cognome diventa aggettivo, ovvero lo stile verdiano. La bravura del compositore non soltanto ricordo come operista spicca anche in altre musiche, per esempio possiamo andare nel sacro, la Messa da re in memoria di Alessandro Manzoni, opera che trova fra l'altro ampio riconoscimento in tutto il mondo musicale compreso quello tedesco dove lo stile di Verdi era stato accusato di essere come dire facile, popolare. Poco raffinato. Ecco, eh, molto interessante dire che Verdi contribuisce alla modernizzazione del mestiere di compositore anche da un punto di vista, pensate, un po' economico, pretendendo il controllo non solo della musica, ma dell'intero casta, ovvero di cantanti, librettisti, impresari che in passato condizionavano molto il lavoro dei compositori quindi lui aveva abbastanza tutto sotto controllo e gli cura bene i suoi affari grazie anche all'affermazione di quello che oggi è cosiddetto il diritto d'autore riconosciuto Eh, quando un compositore vende uno spartito a un editore che lo pubblica, gli cede tutti i diritti cosiddetti di riproduzione la storica collaborazione con la casa editrice Ricordi fa di Verdi non soltanto un uomo ricco ma un imprenditore moderno che viene pagato non solo per la realizzazione in concreto di un'opera, ma per quello che l'opera stessa può fruttare in seguito, ovvero riedizioni, stampe, nuovi allestimenti. Verdi, sulla scia della fama che acquista con il passare degli anni e che lo fa diventare un autore molto redditizio, pretende che ogni suo lavoro venga riconosciuto come opera del suo ingegno e come tale gli venga riconosciuta una parte dei guadagni. Tanti compositori devono aver una condizione economica più giusta vedendosi riconosciuti i propri diritti legittimi dell'opera che loro hanno ideato con la propria testa quindi un grande personaggio questo nostro Giuseppe Verdi siamo arrivati a alla fine dell'opera abbiamo Violetta che dà un'immagine voglio leggervi in questi pochi secondi le parole che Violetta dirà ad Alfredo prendi questa immagine che è la sua immagine dei miei passati giorni a rammentarti torni con lei che si tavò se una pudica vergine dei suoi anni nel fiore ti donasse il suo cuore sposati sia io il vo cioè se dovessi trovare una ragazza che ti ama che ti vuol bene che ti vuole sposare tu la dovrai sposare perché lo voglio io porgi a lei questa effigia dille che dono è lei di chi nel cielo tra gli angeli prega per lei e per te è commoventissimo eh! cioè dice dai questa immagine dice è di una donna che ti ha amato e che in questo momento è in cielo e prega per te e per la tua amata a voi prendi questa immagine Ed eccoci di nuovo in onda all'interno della trasmissione ragazzi all'opera abbiamo appena ascoltato il finale del terzo atto la conclusione dell'opera la traviata di Giuseppe Verdi e in queste ultime parole di Violetta che vado sempre a spiegare in questa maniera ovvero a lei cessano tutti gli spasmi del dolore, lei lo dice, cessarono in me gli spasmi dell'onore, in me rinasce mani ma in solito vigore, oddio riesco a vivere, è il bene della morte che sta arrivando o gioia, ultimo respiro muore, o cielo muore, violetta oddio soccorsi, dottore è spenta, odio dolore ci rivediamo la prossima settimana sempre dalle 16 alle 17 su RWS, arrivederci a tutti da